0: Tak moje téma dnešního slova je dokonalý pokoj. Na začátek vás trochu znervózním, protože nic takového jako dokonalý pokoj v Bibli neexistuje, přestože je to tam napsané. A když budete dobře poslouchat dnešní kázání, tak k tomu dojdeme, jak oni to vlastně ti překladatelé mysleli. Ale abych vás moc neděšil, neděsil na začátek, tak začnu takovým pěkným příběhem, takovým oblíbeným. Je to příběh o jenom vesničanovi, který nikdy nestratil klid. Náhodou těmi končinami procházel i jeden moudrý muž a ten se chtěl zeptat toho vesničana na tajemství, proč má tak klidný a spokojený život. A vesničan mu odpověděl, mé tajemství spočívá v tom, že dobře používám své oči. A ten moudrý muž se na něj podíval a říká, no tak to mě musíte trochu víc vysvětlit. A ten vesničan mu řekl, velice rád. Podívej, ať se dostanu do jakékoliv situace, nejprve se podívám na nebe, které mě očekává. A pak si pomyslím, tahle událost přejde a pomine. Hmm. Potom se podívám na zem a pomyslím si na ten malý kousek půdy, který mi jednoho krásného dne přijme a řeknu si, proč bych se měl vzrušovat a rozčilovat, když stejně budu muset se v zemi upokojit. A nakonec se podívám kolem sebe na lidi, kteří mě obklopují, a uvědomím si, že kolem žijí lidé, kteří se nacházejí v mnohem větších obtížích než já. A pomyslím si, že by to nebylo správné sám sebe pokládat za jediného důležitého. Je to moudrý postoj, tady toho tam může. Nechám na vás, ať zvážíte. Někdy ani takové moudré příběhy příběhy nepomohou, a proto tady máme nedělní kázání. Na minulém regionálním schromáždění měl Tomáš výborné kázání, ve kterém kázal mimo jiné o verši z proroka Izajáše. Udělám takový rychlý... nevím, jak to říct. Kdo jste byl na minulém regionálním schromáždění? Ano, děkuju, děkuju. A kdo z vás tak tuší, na jaký verš Izajaše Tomáš kázal, můžete zvednout druhou ruku. Děkuju, děkuju, je to ve všech sborech stejné, vůbec se tím netrapte. Měl jsem stejnou reakci i na Vsetíně. V Izajaši 26.3 je napsané mysl upevněnou v tobě, budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. A já když jsem se model za dnešní kázání, tak já jsem neustál na tenhle verš myslel. Neustál jsem se vracel tady k tomuhle verši. Jako doslova se na mě úplně přilepil. Nemohl jsem se ho zbavit, furt jsem přemýšlel dokonalý pokoj. Já bych tak chtěl mít ve svém životě dokonalý pokoj. A nemohl jsem se toho setřepat. A víte, když máte v životě období, kdy třeba máte hodně starostí, nebo se v noci probudíte ve 4 a nemůžete usnout, tak prostě přemýšlíte o dokonalém pokoji. Přemýšlíte o tom, jak můžete mít s Bohem pokoj a jak svoji mysl upevnit k Bohu. A tak jsem říkal, tak dobře, tak já o tom budu kázat, abych se v tom tak nějak zbudoval. Uh, začnu otázkou, kolik myšlenek ti projde hlavou za den, co myslíte? Mega, dobře, to je milion. Dobře, jiný pohled, kolik myšlenek projde průměrnému člověku za den hlavou? Pár, mhm. Uh-huh. Už tady máme pěkné spektrum, mega a pár. Zkuste někdo mezi to se střelit. Pět tisíc. Sto myšlenek. Dobře, tak ještě někdo. Chcete zkusit? 333 a 100 tisíc. Dobře, máme takové docela zvláštní představy, jako takové rozptýlené. Já jsem se díval na výzkumy, které jsou solidní. Jo, jsou takové jako bombastické, které chtějí vzbudit senzaci, ale takové solidní výzkumy uvádí, že opravdu naměřili průměrně 6000 myšlenek, které průměrnému člověku za den projde hlavou. A jsou to myšlenky úplně obyčejné, jako ve smyslu teďka ti prostě běží hlavou, o čem to ten dan prostě mluví, jako kam, kam to směřuje. A už mám docela hlad. co já vlastně budu mít na oběd, jo, cestou musím koupit vajíčka, to jsem si nenapsal. Jo, a večer vlastně přijde tchýně, je já budu muset to A zítra se bude v práci ten šef a tak dále. A neustále nám hlavou běží jedna myšlenka za druhou. A to jsou takové ty v vozokách provozní, někdy přízemní myšlenky. Pak samozřejmě máme ty hluboké myšlenky, jako, pane, co můžu udělat, aby vyslyšel moje modlitby? Bože, co můžu udělat, aby, aby můj život měl smysl? A přemýšlíme někdy nad věcmi, co můžu udělat, abych se mohl modlit za lidi kolem sebe a mohli zažívat divy a zázraky. A nad těmihle věcmi přemýšlíme a když se to sečte, tak kolem šest myšlenek za den nám takhle projde. Druhá otázka je, kolik průměrný člověk z nich má negativních těch myšlenek? Většinu, mh. Zkuste tak jako odhlédnout od své vlastní zkušenosti, protože jste věřící, znáte Boha, už jako se snažíte tomu odolávat, jo? Ale tak průměrný člověk, kolik z toho je negativních myšlenek? Třetina, mh. Půl na půl, hm, stále nám to stoupá. No, že odborníci říkají, že 80 z nich je negativních. Obavy, starosti, špatné představy, černé myšlenky a negativní scénáře. Z těch, ty myšlenky hodně záleží na tom, v jakém jsme věku. Když si vezmete třeba nějakou slavnost nebo svatbu a máte tam hodně lidí různých věků, tak jaké myšlenky a starosti mají ty nejmenší děti? Zbírá na mě dort, kde mám svoje hračky, proč mi Pepíček bere moje autíčko, a prostě to jsou ty největší starosti tohoto věku. Pak jsou tam teenageři na té oslavě, ti se starají o co nejvíc? Co si o mě myslí, ti druzí? Uh-huh. Kde je někdo opačného pohlaví, komu bych se mohl líbit? Mhm. Jaké heslo na Wi-Fi? A jestli je někde klubovna, ve které je Netflix? Jo, to jsou prostě starosti tohoto věku a to se změní, nebojte, protože potom jdeme do toho středního věku a tam se lidi starají nejvíce o co? Tam jdou myšlenky, jakým směrem v tom středním věku? O děti, o finance? Mhm. Kde je tady to dobré jídlo a kde je tam ten zákusek, co má tam ta? Mhm. Jak se dobře najíst, jak se dobře napít a jak si dobře popovídat? No, rodinu, jasně. Jasné, to nesmí chybět. Pak jsou tam lidé, kteří jsou v seniorském věku. A ty mají také starosti, ty mají také myšlenky. Trefit domů, tak to až to... Ale jo, jako někdy po svatbě trefit domů to bývá oříšek, ale... Vnoučata baví se o dětech, baví se spíš třeba i o svém zdraví a o tom, jak si s někým podělit, jak se s někým popovídat a jak nebýt na svoje starosti sám. Každý věk má svoje starosti, každý věk má svoje myšlenky. A pokud máme za den nějakých šest myšlenek a dejme tomu skoro pět z nich je negativních, tak my nutně potřebujeme, aby naše mysl byla upevněná v Bohu. Protože když naše mysl je upevněná v Bohu a duvěřujeme mu, tak potom můžeme zažívat ten dokonalý pokoj, o kterém Izajáš mluví. Takže jak ten verš zní, mysl upevněnou v. Jak to je? Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Perfektní. Další české překlady, tenhle verš překládají třeba Bible 21. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá na tebe. Ekumenický a kralický používají zvláštní obrat stvoření, opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem neboť v tebe doufá. A to je ten hebrejský originál, kde tam je skutečně za sebou pokoj, pokoj šalom, šalom. A když Bůh chce něco zdůraznit, tak to řekne dvakrát. Velmi často si všimněte v Biblii, třeba Petr, teda Ježíš říká Petrovi Petře, Petře, Satan si vyžádal tříd vás jako pšenici. Nebo když saul pronásleduje křesťany, tak když spadl na zem, zjevil se mu Ježíš, tak Ježíš mu říká Saule, saule, proč mě pronásleduješ? Nebo když Ježíš mluví, tak říká Amen, amen, říkám tobě. Prostě takové zdvojené. Když se to něco zdůrazní, tak to řeknete dvakrát. Mně se moc líbilo, jak občas Tomáš říkal, jak se bavil se svým taťkou Pepou a přišel s nějakým výborným nápadem a taťka mu řekl, Tomášku, Tomášku. A Tomáš pochopil, a mně se moc líbí, s jakou radostí to Tomáš říkal. Prostě když se něco zdůrazní, tak říkáte dvakrát. A tady prostě Bůh říká, já vám dám pokoj. Pokoj, Neboť ve vás doufá. Takže když to překladatelé se snažili přeložit do češtiny, tak řekli, že to je dokonalý pokoj, když je to. Nebo silný pokoj, nebo zdvojený pokoj, nebo extra strong pokoj, nebo zesílený pokoj. Prostě když jdete do, do restaurace a oni se vás zeptají, chcete na to omáčku, řeknete dvojitou omáčku, mi na to dejte. Prostě. Nebo máte fakuť na kafé a chcete se napít, tak řeknete dvojité kafe, mi dejte. A pán Bůh říká, já mám pro tebe dvojitý pokoj když svůj mysl upevníš ve mně. A když ve mně budeš spoléhat. A já někdy tak sem na tváři této země a říkám si, já chci, já chci tvůj silný pokoj, tvůj dety. co můžu udělat, jak svoji mysl můžu upevnit v tobě, pane. Ještě doplním překlad slova na cestu nebo parafrázy. Díky tomu, že jeho lidé plně Bohu důvěřují, jejich mysl je vyrovnaná. Žijí v dokonalém klidu, a Pokud by šel pokoj a klid prodávat, tak by to byl velký trhák. Tohle zboží by šlo na orbit. Představte si e-shop, kde vám nabídnou den pokoje za 500. Dva dny množtevní slova 750. Šli byste do toho? Koupili byste? A možná se tváříme zbožně asi někom... Komerce. Někdy jsou dny, kdy prostě už nemůžeš. Někdy jsou dny, kdy prostě nevíš, kudy káma. říkáš, bych možná za tu pětistovku koupil, jako aspoň den klidu bych měl. Někdy jsou dny, kdy už prostě nevíme do které a neví, neum, nedokážeme si pomoci. A jak tedy můžeme prožívat boží pokoj? Bible o klidu a pokoji mluví docela hodně. Je jasné, že nemůžeme mít pokoj, když jsme v nepřátelství s Bohem. Je zapotřebí, aby jsme se stali božími přáteli, aby jsme se Bohu poddali. Můžeme mít pokoj jenom tehdy, když Ježíše uděláme svým pánem. Můžeme mít pokoj jenom tehdy, když Ježíše uděláme svým spasitelem. Když řekneme a máme ten jasný postoj, Ježíši vstup do mého života, vládni mi a zachraň mě. Bez toho nemůžeme mít pokoj. Dále Bible hovoří o mimozemském pokoji. Říká říkal, dávám pokoj, který tenhle svět nezná. Je to, svět, je, je to pokoj z, z nebe. Je to pokoj, který tenhle svět nemůže nabídnout. A poslední věc, který zmíním, když dáme Bohu svoje starosti, tak nám může dát pokoj, který přesahuje náš rozum. Tam bude taky pokoj. Zřejmě máte tu zkušenost, že jste se ocitli v situaci, kde jste nevěděli si fakt rady. Modlili jste se za to, předali jste opravdu poctivě tu věc Bohu a najednou se stalo, že jste v tom začali mít pokoj. A říkáte si, dohájej, já bych se měl strachovat, já bych si o to měl dělat opravdu jako nervy, ale já v tom mám pokoj. Jsem zvláštní, jsem divný, ne, Bible říká, že Bůh je schopen nám dát pokoj, který převyšuje lidský rozum. Kdy náš rozum to nechápe, proč má pokoj, ale naše víra, naše se říká, vždyť já jsem to dal Bohu. A teďka se o to stará někdo silnější, někdo větší než já. Když se vrátím k tomu Izajáši 26:7, tomu verši, o kterém Tomáš kázal, tak dá se přeložit pěti různými způsoby a to bude to, na co se chci dneska podívat. Klíčová slova nebo pomocná slova jsou svěrák, opora, vydání, zaměřovač a často. To nám snad v tom pomůže. První způsob, jak ten verš, mysl upevněnou v tobě, budeš střežit dokonalým pokojem, protože ti důvěřuje, se dá přeložit mysl upevněnou v tobě, budeš střežit dokonalým pokojem, to slovo se tam upevněnou. Naše srdce má schopnost se na někoho upnout. Naše srdce má schopnost se na někoho přilepit jako klíště. Naše srdce, tvé srdce, má sílu svěráku, které se může na někoho upnout a držet ho. Pevně se Boha chyť, měj ten postoj, bože, já nevím, co s tím, ale držím se tě. Já jsem se upnul na tebe v této věci a prosím tě, pomoz mi. To je ta první věc, co můžeme udělat, upnout své srdce na Boha. Druhá možnost, jak se to dá přeložit, je opřít se o Boha. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Uh, Možná se to vám to už někde stalo, přišli jste třeba do čekárny k lékaři, byli jste objednaní na 10, je 10.50, čekárna plná, stál nejste na řadě, a tak si říkáte, tyjo, jako jak dlouho tady ještě budu stát, všechny židličky jsou obsazené, tak vidíte volnou stěnu, přijdete k ní a prostě o tu stěnu se opřete. Děláváte to někdy? Proč je to pohodlné? Jako Není tak pohodlné, jako si sednout, ale je to lepší než stát, proč je to pohodlné? Uleva? Se tak cítíme? No, já mám oporu. Já jsem na tu oporu přenesl svoji váhu. A já nemusím váhu celého svého těla nést sám. Ta opora mě pomáhá nést moji váhu. A Bůh chce být naší oporou. Bůh nechce, aby si nesl tu váhu sám. Bůh nechce, aby tu tíhu, kterou cítíš, kterou máš ze svých myšlenek, ze svých starostí, aby si nosil samotný. A ty potřebuješ ji Bohu dát. Tehdy on je tvojí oporou a dá ti úlevu. Když si připadáš slabý, opři se o něj. Můžeš mít tu jednoduchou molitbu a postoj: já to nezvládám, bože, ale ty mi můžeš pomoci, o tebe se opírám. Třetí možnost toho překladu je vydat tu mysl Bohu. Anglická Bible Amplified, rozšířená, to překládá, že Bůh bude střežit v dokonalém a neustálém pokoji ty, jejichž mysl je pevná, to znamená vydaná a zaměřená na Boha. Takže když vydáme naši mysl Bohu, když vydáme ty myšlenky jemu, tak v tu chvíli my můžeme zažívat pokoj. Někdy je to těžké mít tenhle postoj. Tohle už není moje myšlenka, tohle už není moje mysl, dávám to tobě, Bože, prosím tě, postarej se o to. Protože my si to samozřejmě bereme, my si to stahujeme zpátky od Boha, stále o té věci přemýšlíme, protože ji chceme vyřešit, ale my potřebujeme mít ten postoj, já ti vydávám, já ti dávám tuhle věc, Bože, prosím tě, jednej s tím. Čtvrtá možnost, jak to přiložit, zaměřit svoji mysl na Boha. To, na co se zaměříš, to, na co se zafixuješ, tak to ovlivňuje tvůj život. Ukážu vám to na takovém možná trochu směšném příkladu. Na zemi existují vedle sebe dva živočichové. Včelka a hovníval. Žijí ve stejném světě, ale každý z nich je zaměřený na něco trochu jiného a proto každý z nich má trochu jiný život a trochu jiný výsledek. Včelka je zaměřená na pil. Hledá, kde by našla pil. Létá, najde pil a proto vytáří met. Hovní vál není zaměřený na pil. Hovní vál je zaměřený na trus a hledá kde by našel nějaký trus, vytvořil z něho kuličku a jeho životním posláním je vytvářet tu kuličku, protože díky té kuličce, kde potom samička naklade vajíčka, přežije jeho rod. To je úžasné, že? Ale co je na tom zajímavého? Oba dva žijí ve stejném světě, jaký je mezi nimi rozdíl. Každý z nich je zaměřený na něco jiného. To, na co se zaměříš, to najdeš. Když budeš hledat pil, může být ve tém životě met. Když budeš hledat trus, žijeme ve stejném světě, žijeme ve stejných podmínkách. Důležité je, na co se zaměříme. Buď budeš hledat důvody, proč být Bohu vděčný, proč mu důvěřovat, proč mu dát čest, když se něco stane. A nebo budeš hledat důvody, jak Boha spochybňovat. Budeš hledat důvody, proč něčemu nevěřit. Budeš hledat důvody, proč dál být za hořklý. Proč mu dál nevěřit? To, na co se zaměříme, to ovlivňuje náš život. Ještě jinými slovy, když se zaměříš na to, co jde, co můžeš udělat, aspoň něco malého, tak máš aspoň trochu pokoje a připadá aspoň trochu schopný. Když se neustále zaměříš jenom na to, co nejde, na to, co nedokážeš, tak si připadáš neschopný a moc pokoje nemáš. Takže to, k čemu nás Bible pozbuzuje, že se máme zaměřit na něj, že se máme uh, upnout k němu, zaměřit a naše myšlenky mít fixované na něj. Pátý poslední překlad z anglické Living Bible: často se ve svých myšlenkách na Boha obracet. Uh, dokonalý pokoj budou mít ti, kteří mu důvěřují, ti, kdo se ve svých myšlenkách na něj často obrací. Nevím, jestli to znáte, prostě jdete dnem a nejenom říkáte, je, já jsem úplně na Boha zapomněl, pane. Pomoz mi s tohle věcí, prosím. A nebo už dlouho se na něčím strachujete, přemýšlíte, jak něco vyřešit a hledáte řešení. A to je dobře. Pán Bůh nás takhle stvořil, jako lidi, kteří mají zdroje, jako lidi, kteří přemýšlí, jako lidi, kteří chtějí něčeho dosáhnout. Ale někdy v tom zapomeneme na Boha. Někdy z té naší rovnice vyloučíme tu nejdůležitější hodnotu Boha samotného. Proto často ve svých myšlenkách se na Boha obracet nám přináší dokonalý pokoj. Tak, já jsem v závěru. Závěr mám zvířátkový. Jsme tady měli dvě zvířátka, mám tady další. Za chvilku k ním dojdu. Co se týká starostí, tak někdy my jako věřící máme zmatek, jestli si máme dělat starosti, nebo si nemáme dělat starosti. Jestli máme být starostliví, nebo nemáme být starostliví. Protože někdy v tom máme takový trošku guláš. Takže já zkusím do toho vnést, do toho guláša světlo. To je krásná věta. Máme se starat jeden o druhého, ale nemáme si dělat starosti. Je to správně? Já to přešel ještě jednou. Máme se starat jeden o druhého, ale nemáme si dělat starosti. Ano, první řada souhlasí. To nejde? Jaký jiný názor? Ano, dobře. Hodně, e, není to žádný chyták, jako tomuhle já pevně věřím, že máme se starat, máme mít starostlivý, pečlivý postoj jeden od druhého, rodiče se mají starat o svoje děti, později děti se mají starat o svoje rodiče, souroznici se mají starat jeden od druhého, manžele se mají starat jeden od druhého, ale zároveň Ježíš varuje, abychom si nedělali starosti. Dává vám to smysl? Dobře. Jiná věta. Mám o tebe starost. Je to správně? A když to přeženu a mám o tebe velké starosti, tak už už si to musím začít dávat do kupy. A nebo ještě pěkná věta. Mám tě dneska na starost. Je to správně? Když přijde mladý účeň do práce a mistr řekne, tak dneska tě mám na starost. Tak pojď, já se o tebe budu starat. Je to dobře? No, byli bychom rádi, jsme měli takové mistry, kteří by nás všemu dobrému naučili. A teďka, proč o tom mluvím? Je rozdíl být starostlivý a dělat si starosti. My máme být starostliví a pečovat a starat se, ale nemáme si dělat starosti a mít strachy. Tak to dává smysl. Dobře. V Matouši 6.26 je o tom nejznámější verš. Ježíš říká: Nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neschromažďují dostodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste vy snad mnohem dražší. Copak někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Mají v rabci starost o jídlo? Mají holuby těžkou hlavu, co budou mít zítra na oběd? Co dělá vrabec, když má hlad? Sedí v hnízdě a naříká, píp, nemám co jíst. A modlí se, bože, prosím, postarej se o mě. Je to tak? Už jste viděli takového vrabce? Nebo co dělá holub, když nemá co jíst? Sedí v depresi na drátě a vyčítá si, že na jaře nic nezasel. Skání stravu. Poletují všude kolem a hledají, kde by něco se zobly. Dělají nějakou aktivitu, hledají, kde by našli jídlo. A když najdou, se zobnou a přežijí. Nedělat si starosti neznamená být pasivní. To, že nemám starosti, neznamená, že se pomodlím a pak nedělám nic. Když se za něco modlím a předám Bohu svoje starosti, tak hledej před Bohem, co v tom můžeš udělat. Protože jeden malý krok ti pán Bůh může dát na srdce, co ty v tom můžeš udělat. Předám starosti, ale zároveň nejsem jako ten vrabec, který prostě je v tom hnízdě a čeká s otevřeným zubáčkem. Až mu, padne, pečený holodohu, ne, až mu padne zrno do pusy. Prostě je zapotřebí předat Bohu starosti a zároveň být aktivní. Tak, tyhle zvířátka už pominu. Už se nám blíží čas. A ještě tady tohle. Naše myšlenky a naše starosti mají různou velikost a různou sílu. Jsou některé myšlenky, se kterými si velice lehce poradíš. A mají... Velikost třeba mravence. Když ti leze mravenec po ruce, co uděláš? Udělejte to, co uděláte s mravencem, když vám leze po ruce. Prostě ho smetete. Některé myšlenky prostě nejsou silné. Některé starosti vás prostě nedokáží nějak zdeptat. Vy je prostě jen tak zaženete, jenom tak aaa, ah, to je blbost. Potom jsou středně silné myšlenky a starosti, které vás obtěžují a neustále se vám vrací. Já jsem ji s prominutím milovníku koček nazval otravná kočka pod nohama. Prostě chcete někam jít a furt se vám tam plete otravná kočka a vy nemůžete jít dopředu, furt vás to zastavuje. Někdy máme ve své mysli takové představy a takové myšlenky, že prostě furt se to vrací. A my si s tím nedokážeme poradit, furt nás to nějak zastavuje. A tehdy, když jako kdyby nedokážete si poradit s tím sami, je dobré, najít pomoc druhých lidí. Jo, říct někomu, pojď se se mnou prosím tě za tohle, furt se mi to vrací, furt mě to otravuje, už si s tím nevím rady, nějak to zvládnu a pak mě to zase zastaví. A... a potom poslední, můžete mít velké starosti a myšlenky, které mají sílu a mají velikost jako slon. A stojí před vámi a vy se přesně nemůžete dostat. Chtěli byste prostě v téhle věci už mít klid a jasno a najednou stojí před váma starost nebo myšlenka, prostě přes kterou se nedokážete pohnout a vy si můžete připadat úplně neschopní, úplně paralizovaní. Úplně se vám zdá jako, s tímhle já vůbec nedokážu pohnout. To mě úplně zastavuje. A někdy lidé, kteří třeba mají i sklon k tomu, že je to úplně znemožní a mají třeba náběh na depresi, nebo cítí se úplně bezmocní, tak tehdy potřebují nejenom modlitevní pomoc druhých, ale i vyhledat odbornou pomoc. Nějakého lékaře, poradce, křesťanského psychologa a podobně, kdy prostě se vám už některá věc tak a myšlenka tak staví před vás a tak vás brzdí, že vás úplně úpl jste schopni jít dál. Tehdy potřebujete pomoc druhých lidí. Dává vám to smysl? Jo? Dobře. Takže zhrnutí s klíčovými slovy. Pokud chceme mít dokonalý pokoj, 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 zdvojitý pokoj, který nám Pán Bůh chce dát, tak naši mysl potřebujeme upnout na Boha, jako svěrák. Potřebujeme se o Boha opřít, mít v Bohu svoji oporu. Vydat mu to, co nám dělá starosti. Takže vydání věcí jako dar jemu, jako obětěmu. Máme zaměřit své myšlenky na něj, jako nějaký zaměřovač, který se fixuje na něj. A často se na něj ve svých myšlenkách obracet. A když mu své starosti předáš, tak nebuď jenom pasivní. Buď aktivní, co můžeš udělat prakticky, jako ti vrapci, protože Bůh ti může dát nápad, inspiraci, otevřít dveře a dát ti úspěch. A v tom vám žehnám, aby tak jste to měli. Amen.